0: somos a Manoara Cash, estamos começando aqui o segundo episódio da série Como Investir e hoje também temos um convidado especial. Mas só para avisar também que estamos fazendo isso é, respeitando o distanciamento social, todo mundo online novamente. É, hoje a gente vai falar sobre renda fixa, a gente vai falar muita coisa hoje. Vamos falar sobre poupança, vamos falar sobre bancos digitais, vamos explicar um pouco sobre a renda fixa, conceitos, tesouro direto. E queria começar apresentando aqui nossos queridos integrantes.
1: E aí galera, beleza? É mais um episódio da série de investimentos. Espero que vocês curtam bastante. Hoje convidado especial aqui pra vocês. O Guiné falou gente vai trocar uma ideia sobre renda fixa. Espero que vocês gostem bastante desse episódio. Estamos fazendo de tudo para agradar vocês. E agora o João fala com a gente aí.
2: Salve salve meus hora queridos. Muito bom estar tá aqui com vocês. Gravando mais um, que eu toda vez falo isso, porque é muito bom mesmo. E é isso, vamos aprender um pouco com o nosso querido convidado aí. E, e que ele fale um pouco mais sobre renda fixa, né? Que esse é o nosso objetivo nesse episódio, falar um pouco mais sobre renda fixa. Para que os nossos ouvintes que querem começar a investir possam aprender um pouco, né? Então, estamos aqui com o João, meu xará, meu né? que vai falar um pouco pra gente sobre essa questão da renda fixa.
3: Opa, bom um dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei a hora que vocês estão escutando, né? Uh, recebi o convite aqui do pessoal da Mana Hora Cash e vai ser um prazerzaço falar de algo que eu gosto tanto, acho que os meninos também... Que é investimentos, né? E aí hoje o tema especial é renda fixa, falar um pouco de poupança ali, como eles falaram, uh, CDB, explicar as diferenças aí, o que que é bom, o que que não é, o que que pode ser legal nesse momento e tudo mais.
0: O João Lucas também aí, no caso, ele é sócio da Eu Quero Investir, né, João? Sim, sim
3: escritório aqui que tá em Manaus desde 2017 pô.
0: Show. o site no caso aí é www.euqueroinvestir.com.br galera dê uma olhada lá a gente olhou aqui antes muito sensacional o site é, recomendo aí para vocês darem uma olhada e aprenderem um pouco mais também A gente vai começar aqui sobre o nosso assunto, renda fixa, e vamos começar pelo início mesmo, pela base, vamos por conceitos. João, fala pra gente, João Lucas, né? Como a gente tem dois João, eu tenho que falar João Lucas. João Lucas, é, conta pra gente, cara, como, o conceito de renda fixa, só pro pessoal entender.
3: Cara, vamos lá. É, a característica principal né, de uma renda fixa é o seu conservadorismo. Então, ah, só porque a conservadora é ruim? Não, claro que não, é só uma característica dela, ou seja, ela vai ter um rendimento de forma linear, onde o investidor, ah, ele vai correr baixíssimos riscos, a sua aplicação vai sofrer muito pouca oscilação, né? e isso daí, inevitavelmente, vai se traduzir numa rentabilidade um pouco menor, tá? mas dependendo do motivo pelo qual você aplica ali, numa renda fixa, ela pode ser o ideal para você.
0: Entendi. E, e como é que a gente pode, como é que a gente identifica, cara? O que, que é uma renda fixa, no caso? É, porque a gente sabe que a renda fixa ela também mexe com investimento no governo, né? Investimento em instituições financeiras. Como é que funciona?
3: Como é que eu identifico se essa aplicação é uma renda fixa ou renda variável? Cara, uma renda fixa ela já vai estipular ter inicialmente, né? Estipulado seu prazo e a remuneração que o investidor ele vai restituir ao final uh, daquele, daquele prazo acordado, né? Então, pô, vou ficar nesse título aqui durante 10 anos e vou ganhar 9% ao ano. Perfeito. Você vai, isso é renda fixa, né? Renda variável, lá ah, eu vou ficar nesse investimento 10 anos, eu não. sei quanto que eu vou receber aqui lá na frente, né? Então, acho que esse daí é o ponto principal para diferenciar uma renda fixa de uma renda variável.
0: O tempo, no caso, então?
3: A gente vai ter não só o tempo, né? A gente vai ter uh, uma pactuação já das taxas que esse investidor vai receber em determinado período, né? Então, a gente tem alguns títulos do Tesouro Direto, por exemplo, que eles vão ser pré e pós-fixados. E aí, lá na frente, eu acho que a gente vai entender um pouquinho melhor qual a diferença disso daí.
1: É, então, João, pelo que eu entendi, é o tipo de investimento acho que eu gostaria, porque, igual eu falei no podcast passado, cara, eu não tenho muito dinheiro e, e o dinheiro que eu tenho eu não queria perder. Então, é, como tinha falado do Tesouro Direto, é, que é uma taxa de... É uma taxa certa tem, Se eu não me engano tu faz o um investimento E tu tem já a taxa certa de quanto isso vai voltar pra ti Eu queria ter explicado um pouco mais sobre o Tesouro Direto Seria isso que eu falei mais ou menos?
3: Cara, mais ou menos é isso, tá? Aonde que vai ser diferente? Vamos, vamos começar do básico então A gente tem ali no Tesouro Algumas aplicações uh, Que elas vão ser pré e pós fixadas, né? Então, que aplicações são essas? Uh, uh, hoje, a gente tem, só para explicar, né? renda fixa, a gente tem dois tipos de renda fixa. As que são emitidas por instituições financeiras e as que são emitidas pelo Tesouro Nacional. Né? Então, a gente vai ter, ali falando do Tesouro Nacional, uh, dois tipos de aplicações. As que são pré-fixadas e as que são pós-fixadas. E qual a diferença principal entre essas aplicações? Tá? As prefixadas, elas vão ser uh, títulos que o rendimento ele já está associado a uma taxa que tu conhece na hora que coloca o dinheiro ali. Então, como a gente falou no início, o que, que é renda fixa? É um investimento que tu, no momento da aplicação, já sabe quanto ela vai te render em determinado prazo. Então, os, os investimentos prefixados são essencialmente isso daí. São títulos que o rendimento está associado a uma taxa já conhecida no momento da aplicação. Tá? Então, se tu for resgatar daqui a 2 anos, 10 anos, 30 anos, tu vai receber aquele valor pactuado 2, 10 ou 30 anos atrás. Beleza? Exemplo de pré-fixado, a gente vai ter uh, de títulos públicos, né? pode ser o tesouro pré-fixado, que é a antiga LTN, para quem for mais velho, ou o tesouro pré-fixado com juros semestrais, que é a famosa NTNF, beleza? Esse pós-fixado, aí algumas pessoas se complicam, né? porque se eu for explicar aqui, ele vai ter característica de renda variável, mas não é, ele entra em renda fixa também. Tá? Por quê? Tá? É, eles são classificados em renda fixa porque o rendimento deles está associado a um indicador. Né? Seja um CDI da vida, seja uma Selic, né? então, ou seja uma inflação, que é o IPCA. Então ele já está associado a esse indicador. O mais comum, só para quem não conhece, é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? E aí ele já é um título pós-fixado, onde tu vai ganhar uma taxa atrelada a esse indexador. Então, tu não sabe quanto tu vai receber daqui a 10 anos. Mas tu sabe que tu vai receber, por exemplo, IPCA mais 5%. IPCA é a nossa inflação, traduzindo para o investidor leigo, né? ou o ouvinte leigo. Tá? Então, são essas as duas principais uh, modelos né, de investimento em renda fixa, pré-fixado ou pós-fixado.
2: E para quem tá escutando e que não conhece muito sobre esse assunto também, de que maneira interfere a taxa Selic? A gente viu que nessa crise e tudo que tá acontecendo é, a taxa caiu muito né, gradativamente já tem muitos anos e tá na sua mínima histórica agora, né, 3% e tem previsão, tem gente que prevê aí que pode até diminuir né, para 2,5% dois, dois se não me engano e de que forma essa taxa Selic pode influenciar? Porque ela é só mais um indexador que pode ser usado, né? Mas de que forma ela influencia na renda fixa? O que, que é Selic,
3: João? Uh, é um referencial que a gente tem, como eu falei ali. A gente vai ter para investimentos públicos a Selic, vai ter para investimentos uh, privados ali o CDI, é o mais famoso, né? vai ter o IPCA, que é o de inflação. Então, quais são os principais efeitos se alguém falar que a Selic aumentou ou abaixou? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a... Isso eu falo lembrar porque a gente escuta nas aulas de história do ensino médio, mas depois a gente esquece, né? É... Que aí a Selic, ela é uma... Como eu posso dizer? É um instrumento de política monetária do Banco Central, né? Pra controlar ali a inflação. Então, quando a gente estuda ali plano real em história, a gente ouve falar de Selic, mas não entende polufas, né? Hoje, no Manawara Cash, é. você vai entender. E aí... É uma história da Manoara Cash. Né? E aí, ou seja, a Selic é um instrumento, tá? Como eu falei, de política monetária do Banco Central. Então, quando o Banco Central altera a meta dessa taxa, né? A rentabilidade dos títulos que são indexados a ela também se alteram. Então, tu tem um pós-fixado ali atrelado à SELIC. Se o Banco Central aumentar ou diminuir essa taxa, esse título pós-fixado vai render mais ou render menos. Tá? Então, imagina só que uma redução na taxa SELIC ela vai diminuir o custo dos bancos né? para ter mais dinheiro. Né? Então, eles tendem a emprestar a juros menores. Então, se os bancos emprestam a juros menores... A gente vai ter mais financiamentos, né? a gente vai ter mais dinheiro de empréstimo barato. E isso daí vai estimular o consumo, ou seja, a inflação vai subir. Como a gente está vendo agora, Pô, o, o, o Banco Central está reduzindo muito a, a taxa Selic e t, alguns falam em 2,25, o próximo corte vai sair de 3 para 2,25. Por quê? para estimular o consumo. A gente está com a economia em meio à pandemia muito enfraquecida. Então as pessoas têm que pegar dinheiro emprestado, elas têm que voltar a comprar para reaquecer os negócios. né? Lá na frente, aí a gente já vê uma taxa SELIC subindo. Para quê? Para desestimular esse consumo né? e favorecer a queda da inflação.
2: Beleza? Outra pergunta que eu queria fazer é na questão... A gente falou no primeiro episódio sobre reserva de emergência. E quem quiser saber qual é o melhor método para, o qual é o melhor produto para botar sua reserva de emergência, a gente vai falar no final do podcast, então fica acompanhando aí. Mas eu queria saber de ti o seguinte, João: é, com essa taxa tão baixa, ainda tá valendo a pena investir em renda fixa? Para quem está iniciando, por exemplo?
3: Cara, sem dúvida, tá? Por que, João? Sem dúvida, tu diz isso com tanta certeza. Uh, em meio ao caos que a gente viu recentemente ali, poxa, a bolsa caiu pra caramba, uh, olha só, meu dinheiro vai desvalorizar, renda fixa caindo. Por que, que é interessante a gente pensar em títulos, especialmente títulos do Tesouro, tá? Esses títulos, esses papéis principalmente os que são atrelados à inflação e tem um prazo mais mediano, mediano é 2020 ali, 2030, 2020 é quando a gente está, né? 2030, 2040, tá? Esses esses títulos eles acabaram tendo um preço muito baixo, né, nesse momento, porque o, o patamar do nosso juros futuro Aumentou pra caramba. E quando os juros aumenta o preço dos títulos cai. tá Eles são inversamente proporcionais. Então, juro futuro subiu, preço do título caiu. Tá beleza? Então, isso acabou gerando uma oportunidade. Né? Se a gente pensar numa perspectiva de recessão em muitos países, de juros negativos em economias grandes, é muito improvável que os juros no Brasil, pelo menos no médio e curto prazo, tá? Ele aumente, Então, a ah, Selic vai aumentar ah, Selic vai aumentar para 6, 7% esse ano? Não, tá? Mas os juros os juros futuro, só para a pessoa entender, existe uma projeção de juros futuro em momentos muito descorrelacionados com a realidade isso daí flutua mais do que a realidade, então acaba que a gente vê gaps aí uh, muito interessantes para a gente entrar, tá? E a gente viveu nesses últimos vai, dois meses uma dessas oportunidades desse gap de de descorrelação, né, entre juros futuro e juros real, tá? Isso acabou criando oportunidades, especialmente em papéis, tá, atrelados à inflação, como eu falei com um vencimento ali até 2040, 2050, eles são muito bons, tá? E aí, para quem gosta de pré-fixado, que são as NTNFs, aí a gente vai ter papéis 2023, 2025 com ótimos preços. Então, renda fixa é interessante? É nesses casos somente, tá? E sem contar que tem muito banco precisando de dinheiro, então é fácil tu ver CDB aí para os próximos 6, 7 anos pagando 10% ao ano, né? Então, uma ótima oportunidade aí.
0: Galera, a gente está falando sobre taxa Selic. Vocês podem ver aí, quando vocês forem pesquisar, uma coisa chamada Tesouro Selic. E tem uma, uma grande diferença entre as duas. É, a gente não vai conseguir explicar tudo, porque se a gente for ficar explicando todos os tesouros que tem. A gente vai passar umas três horas falando aqui, então a gente está dando mais o básico aqui para que vocês entendam e consigam procurar também no YouTube ou livros, tem muita coisa explicando sobre isso. É, a gente sabe aí que tem diferentes tipos de tesouros. É, tesouro, no caso, Seria uma coisa voltada pro governo. É, tesouro,
3: na verdade, e isso é, é, é um negócio que a gente se acostumou a falar, vou investir em tesouro. Tesouro, na verdade, é a plataforma do governo para você comprar títulos públicos, né? Então, Sim. acaba que são os títulos públicos que você tá comprando ali.
0: E se vocês não conhecem a outra forma que a gente investe no governo, é pela poupança, a poupança também é do governo. Então, tipo, a gente vai falar isso mais na frente também. É, se você deseja não investir no governo você acha, ah, não, não quero investir nesse governo, você já está investindo provavelmente pela poupança, então o Tesouro Direto é uma forma de você ter uma rentabilidade maior e é muito interessante que vocês aprendam sobre isso é, a gente vai pular agora para uma parte de instituições é, privadas antes
1: de pular pra essa parte aí, Guilherme, eu queria só dar uma dica para o pessoal, que no site do, do Tesouro Direto mesmo, eles têm um simulador lá, de, por exemplo para se for para 2022, calculando nesse prazo de tempo, ele, tu coloca lá o, teu, o teu, valor da, teu valor da, acho que, tipo de uma taxa mensal, e ele já calcula lá e tu já pode ver o teu investimento lá, entendeu? Tu já tem uma base do que isso rentabilizaria pra ti. E é uma coisa bem da hora.
0: Isso aí, perfeito. Boa, boa lembrada, Gustavo. Cara explica pra gente como é que funciona o CDI, acho que o pessoal já deve ter já deve ter visto algo sobre CDI em bancos digitais, mas como funciona é, pra render no CDI para pra render em outros em outros CDB, no caso tem como explicar?
3: Então, o que
0: é CDI? CDI?
3: Tá? De forma bem tranquila, significa certificado de depósitos interbancários ok, não falou nada vamos lá então, deixar mais claro ainda. Essa daí é, uma, é um referencial tá? que é baseado na taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Tá? Por que isso? Todo dia, por lei, um banco não pode terminar com caixa negativo. Então, o que, que acontece? Ah, O Banco do Brasil hoje teve mais saque do que, do que o pessoal colocou dinheiro lá. Então, o que, que acontece? Ele vai lá no Itaú e pede, Itaú, tu pode emprestar 100 milhões? Ah, claro, vou te emprestar. Mas tu vai me pagar amanhã com essa taxa, beleza? Então, essa taxa diária que um banco empresta para o outro é o que a gente chama de CDI. E ele que vai referenciar tá, para o investidor uh, comum tá, o quanto é o mínimo que ele tem que ganhar no empréstimo entre, uh, entre instituições privadas.
0: O CDI ele só é feito por bancos grandes ou por qualquer banco... Acontece também?
3: Não, hoje a gente não sabe, mas no Brasil tem mais de 600 bancos cadastrados, né? E todos esses bancos, eles se emprestam dinheiro respeitando o CDI, tá? E aí já que eles se emprestam e o, o referencial são, pô, eu queria ganhar tanto dinheiro quanto um banco ganha. É, e aí a gente acaba, acabou tomando aí o CDI como padrão principal, né? o benchmark principal para as nossas aplicações. Então, principalmente quando a gente fala de renda fixa, o mínimo que você quer ganhar ali é superar o CDI. Né? Então, você faz um CDB, uma LCI, uma LCA, você quer ganhar no mínimo o CDI e mais um pouquinho
0: se der. Entendi. E você falou do empréstimo de um banco para o outro, só dá uma explicada, como é, que, como é que é esse empréstimo? Por, que, que, por que, que ocorre esse empréstimo? Ah,
3: claro, vamos lá reiterar de novo... Uh, imagina só que hoje existe o Banco João e aí no Banco João uh, hoje muito mais pessoas retiraram dinheiro do banco do que uh, colocaram dinheiro no banco tá? por lei eu não posso terminar o dia com o caixa ali negativo então eu vou lá para o Banco Guilherme e peço o dinheiro emprestado dele e aí o Banco Guilherme vai lá e me empresta esse recurso para eu terminar o dia no positivo beleza? terminei o dia no positivo, amanhã ou depois de amanhã eu devolvo pro Banco Guilherme e aí eu vou devolver aquele valor mais uma taxa, isso pode funcionar de forma, essa ideia pode ficar mais clara na cabeça de vocês pô, emprestei dinheiro pro meu amigo uh, quanto que eu tenho que cobrar dele daqui a um ano você tem que cobrar o que tu emprestou mais o CDI então é isso que a gente pensa como retorno mínimo aí das nossas aplicações
0: é, quando, quando um banco fala que tem 100% de rendimento no CDI, como é que, como é que o investidor está ganhando com esse empréstimo de instituições privadas?
3: Vamos lá é, quando você tá, como a gente falou, o CDI é um referencial, então imagina só, hoje o CDI tá girando em torno de 3.2% ali, 3.3. Então, o mínimo que você tem que ganhar é 100% desses 3.3, tá? Se tu tá ganhando, vamos colocar 3% para ficar mais fácil. Imagina só que tu tem que ganhar no mínimo 3%. Isso equivale a 100% dessa taxa. Agora, se tu tá ganhando 2,7%, ah, 2,7 é 90% da taxa. Então, tu tá ganhando 90% do CDI. Entendeu? Para você ser bem remunerado, a gente fala uma remuneração ok, é no mínimo o CDI. Tá? Então, que é o mínimo que você deveria ganhar por ter aquele dinheiro né, emprestado, colocado ali naquela instituição financeira, por questões de risco e, entre outras, uh, aí que você está correndo por ter esse dinheiro nessa instituição financeira.
2: E quais são as formas, então, quais são os, alguns produtos que tem dentro da renda fixa nesse lado de, das instituições privadas? Que, você pode comentar um pouco sobre esses produtos?
3: Sim, eu acho que os principais né, que as pessoas mais conhecem uh, é o CDB, o LCI e a LCA. Né? Então, vamos falar rapidamente dos três, tá? CDB é o que Certificado de Depósito Bancário. O que, que é isso? É um título de renda fixa que a instituição ela vai lá e emite, né? só uh, instituições financeiras e bancos podem emitir esse título. Uh, então, imagina só, o Itaú emitiu um CDB para o ano de 2026 que vai te pagar 100% CDI, Tá? Então você acaba botando seu aplicativo do banco Você vê lá essa aplicação e ele quer que você coloque dinheiro lá Por quê? Porque você está deixando esse dinheiro lá no banco Então ele sabe que o João, que o Guilherme botaram esse dinheiro no banco E vão deixar lá até 2026, por exemplo E o mínimo que ele tem que remunerar para te devolver aquilo é uma taxa que ele já te pactuou no momento que você investiu, né? Então ele é bem é bem legal essa forma de captação de recursos, né? Pelos bancos, tá? E aí eu acho que a outra que a gente tem e eu falo a outra porque se você entende uma você já entendeu a, a outro tipo de aplicação é o LCI e o LCA. Uma é letra de crédito imobiliário e a outra letra de crédito do agronegócio. Tá? Em resumo, o que, que é isso daí? Tá? Uh, uma letra de crédito, ela vai ser... A gente pode falar que é uma aplicação tá? onde você vai investir num pacotinho, vamos chamar assim, um pacotinho de empréstimos do mercado imobiliário. Então, o banco ele tem lá uh, vários empréstimos para as pessoas comprarem suas casas, fazerem uh, seus imóveis, etc., do setor imobiliário. Tá? Então, ele vai lá e levanta recursos com os investidores, com uh, os seus correntistas ali, através dessa, dessa modalidade, que é a letra de crédito imobiliário. E aí esse recurso, ele vai servir para a aquisição, por exemplo, da casa própria, né? Ele vai servir ali para financiar um empréstimo imobiliário, né? Para construir... Construir não, para adquirir uh, uma sala comercial, etc, né? E aí a letra de crédito do agronegócio é basicamente a mesma coisa, só que voltada para o agronegócio, beleza?
2: Só fazendo um resumo na minha cabeça aqui, quando a gente fala do Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o Estado e a gente recebe ele com juros, resumindo. E quando a gente está falando do CDB, LCA ou LCI, que são mais envolvendo instituições privadas, a gente está emprestando dinheiro para essas instituições privadas que eu acabei de falar e colhendo com juros. Eu estou errado se eu falar assim?
3: É que, poxa, a gente está falando de prazos muito altos, se a gente for pensar na nossa vida aqui, tem tesouro para 2050, 2055, né? Tem CDB aí para daqui a 10 anos, né? Então, poxa, se eu colocar o meu dinheiro lá, eu nunca mais vou ter isso de volta? Não. Na verdade, as instituições, elas hoje, elas dão uma liquidez para esses títulos, né? Claro que em determinadas aplicações tu vai receber um pouquinho menos do que foi pactuado, mas é bem interessante. Agora, por exemplo, na modalidade pós-fixado, tu pode receber até mais do que foi pactuado inicialmente.
0: Que a gente já botou todos os conceitos que a gente consegue botar hoje no podcast, né? Porque, como eu disse, se a gente for passar um tempão falando sobre isso, vai ficar incontrolável, a gente vai falar muito e vai dar muito tempo de podcast. E não é isso que a gente quer. E a gente quer falar agora, que é uma disputa, né? São duas disputas, no caso. A gente vai falar primeiro sobre a corretora e os bancos grandes. Por que, que as corretoras elas vão ser melhores que os bancos para investir? consegue explicar João?
3: Vamos lá então, uh, o investidor comum eu diria 90, 99, 98% das pessoas, né? O que que acontece? A corretora ela vai trazer duas coisas que infelizmente os bancos ainda estão correndo atrás para oferecer a, ao cliente, tá? O primeiro é a variedade de aplicações. Então antes o banco estava já acostumado ah, poxa, por que, que eu vou oferecer mais coisas se meu. Se os produtos melhores aqui são CDB, consórcio, ah, empréstimo, é só isso que o meu cliente quer. Né? Às vezes uma previdência privada. Então acabou que ele não, por muitos anos, né, tendo a hegemonia dos principais bancos brasileiros, eles não se preocuparam em oferecer mais para o cliente. E aí chegaram as corretoras oferecendo ah, uma gama gigantesca de possibilidades para o investidor comum uh, e ele acabou se, a, se apetecendo de uma forma melhor uh, a, essa, a esse tipo, esse modo de aplicação que é através de corretores então o primeiro é a variedade tá? as corretores hoje elas são muito interessantes por isso o segundo é o serviço personalizado então em muitas corretoras você chega e você vai ser direcionado para um assessor de investimentos que vai não te oferecer ah, vai nessa aplicação, nessa aplicação e nessa aplicação. Não, ele vai entender qual é a tua vida, vai entender os teus anseios, as tuas metas né e vai te direcionar para a melhor aplicação para ti naquele momento e para aqueles objetivos. Né, algo que, infelizmente, pela demanda, né, os grandes bancos eles não vão conseguir oferecer para os seus clientes. Né? E aí eu falo, por que, que 98% dos brasileiros vão ver esse problema? Né? Porque se a gente for parar para pensar nos super ricos, aqueles que são assessorados por Private Banking, né, de qualquer banco grande que seja, eles já vão ter esse trabalho. Né? Muitas vezes até não feitos da melhor forma, mas vão ter já uma plataforma, uma variedade gigantesca, uh, um atendimento personalizado. E aí vai aquela para o investidor que está hoje pensando em sair do banco, a primeira coisa que ele pensa é o que? Poxa, mas eu vou investir num gigante aqui ou vou investir numa corretora? A segurança que eu vou ter. Né? E aí hoje... Uh, graças ao Banco Central né, e à CVM, que, são, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a segurança nesses dois tipos uh, de meios para se investir é a mesma. Tá? E eu garanto para vocês uh, que se uma empresa, uma corretora gigante, quebrar ou ser vendida, né, o investidor vai ter a mesma segurança porque as aplicações dele não estão naquela corretora. Então, nas aplicações que ele fez né? e são atrelados ao CPF deles e tudo isso é muito fiscalizado e regulamentado.
2: Isso, né? eu acho que o maior medo hoje do brasileiro, né, quando se fala nesse sentido, principalmente dos que não tem grande conhecimento, é essa questão de sair de um banco grande que está sempre na mídia, né, parece ser super seguro, e ir para uma corretora que nem sempre é tão conhecida, por mais que hoje já esteja em grande ascensão, né, o grupo XP, com a Rico, com a Clear, tem inúmeros corretoras hoje aí, mas mesmo assim, muita gente ainda não vê confiança, né? ainda não acha que pode botar o seu patrimônio ali que vai estar seguro. Eu acho que muita gente, por conta da ignorância, não consegue ver dessa forma, né?
1: É, não se queria falar que é, é bacana ser, ter quebrado essa hegemonia dos bancos assim, deles não oferecerem esse like, porque igual o João falou, é, cara, eu tiro por aqui para os meus avós que eles tinham investimentos meio que empurrados pelo banco, assim. Não, investe em consórcio, não sei o que, nem que eles não quisessem, sabe? Só que é uma coisa, tipo, já tão... Toda vez que eles iam no banco resolver alguma coisa, empurravam tanto pra eles que acho que meu avô falava, não, vai, vai, pode colocar aí. Seria mais ou menos isso. E agora com as corretoras, eu, eu posso estudar um investimento e, e ver onde é que o meu dinheiro vai fazer, vai, vai realmente meio que trabalhar pra mim. Isso é uma, uma coisa que eu que eu realmente gostei agora da, da quebra dessa hegemonia é, a
0: gente tá aqui mais para desconstruir né, é, eu acho que tem um pensamento que as pessoas acham que a questão de, de corretor, a questão de investir é uma questão muito complicada acho que tudo é muito difícil só que agora tá muito mais fácil a era da informação permite isso então se você vê vídeo no YouTube você já já entende mais fácil como funciona uma corretora não precisa ter aquele aquele medo de sair de um banco grande para ir para uma corretora porque uma corretora também é muito grande né e acredito que as pessoas que estão ouvindo é, esse podcast elas vão entender melhor acredito que vão pesquisar também sobre e se estiverem é, pensando em investir, vão fazer do jeito certo agora e não vão dar ouvidos, não vão dar sempre ouvidos às pessoas do banco, né? Que estão querendo empurrar, como você disse aí. Mas a gente também tem outros tipos de bancos agora, que não são só os bancos físicos, são os bancos digitais também, que, como a gente mencionou mais cedo sobre rendimento é, rendimento no CDI, a gente tem o um Nubank aí que rende 100% no CDI, que a gente vai falar também sobre eles agora no caso. É, que, porque tem aquele, aquele impasse que fala sobre... É, onde é que você deixa o seu dinheiro para render tipo, em uma reserva de emergência? Você vai deixar em um banco digital? Você vai deixar em uma poupança? Porque ainda tem muita gente que tem dinheiro na poupança. E o que, que, é, o que, que a gente quer saber? O, que, que, o que, que vai render mais? Qual é o mais seguro, João? Consegue dizer para gente?
3: Acho que a principal diferença aí que os, grandes, os bancos digitais mostraram para a gente era o quanto a gente era furtado ali nos grandes bancos, né? em termos de taxa, em uh, termos de rentabilidade principalmente. Né? Então, poxa, você deixava seu dinheiro parado ali um mês na conta do, na conta do Bradesco e não, não tinha nada em troca. Né? Hoje no Nubank você deixa seu dinheiro lá, diariamente ele está rendendo ali o CDI para você. Né? Então isso é bem legal já. E em termos de taxas, poxa, antes a gente... Estava acostumado a fazer uma transferência e já deixar separado 10, 15, 20, eu já vi pessoas pagando 30 reais de transferência, né? Então, com os bancos digitais a gente já tem uma comodidade, já tem uma vantagem aí muito grande uh, e uma liberdade, né? para poder decidir aonde a gente vai deixar o nosso recurso.
2: Os bancos, eles criaram essa, esse, esse amor do brasileiro pela poupança. Né? A poupança durante muitos anos é a queridinha né, dos investimentos dos brasileiros, porque vende na mídia e é um investimento seguro, não desconta imposto de renda e compra muita gente com esse discurso. Né? Mas... Atualmente esses bancos têm seus próprios investimentos, quando você deu seu dinheiro lá, e tá rendendo mais do que a poupança. Você pode falar um pouco sobre essa questão? Ah, tem
3: uma historinha interessante, né? A poupança, para quem não sabe, quem criou a poupança aqui no Brasil foi Dom Pedro II, pô. ali em 1860 e pouco, sabe? Então ele instituiu ali, que um dos primeiros bancos que a gente teve era a Caixa Econômica, né? E aí a Caixa Econômica, ela ia receber o dinheiro dos clientes e ia pagar a tá, um juro de mais ou menos 5%, 6%, tá? Essas pequenas economias aí que a, as classes deixavam lá. E aí as classes menos abastadas, tá? E aí o que que acontece? As pessoas acabaram se acostumando, né? Então, poxa, eu vou deixar o meu dinheiro ali na poupança, já tem 150 anos de história, né? E estou acostumado a ganhar esse meu dinheirinho. Em 2012, a gente tem uma lei bem interessante, tá? que ela começa a vigorar, uh, onde altera o quanto que um investidor vai receber ali na poupança. Então, antes, a gente já estava acostumado a receber 0,5 ali na poupança, tranquilo. E aí, ela acaba mudando a regra do jogo onde agora a pessoa que tem seu dinheiro na poupança vai receber só 70% da Selic, a taxa que a gente já falou um pouquinho mais cedo. Né? Então, receber 70% da Selic já começa a apertar uma faquinha ali no investidor, porque ele já está ganhando menos ainda. Né? Então, acaba que ele tem que começar a olhar outras, outras aplicações, tão seguras quanto né? e tão interessante e aí ele começa a deixar o dinheirinho dele e, ah, poxa, ao invés de colocar num, numa poupança aqui eu vou colocar num CDB que ao invés de me pagar 70% aqui, vai me pagar 100% CDI né? também é protegido uh, pelo FGC e tudo mais, né, então acaba que força uh, essas mudanças ali, principalmente da lei de 2012 acaba forçando o investidor a procurar novas aplicações que vão lhe render um pouquinho mais, né?
2: Pois é, só nesse sentido, os bancos digitais, a maioria que já tem oferecido esse tipo de serviço, né? Já rende mais do que a poupança, já vai render mais... Alguns rendem mais do que 100% do CDI, né? E, e que muita gente ainda continua insistindo na poupança, né?
0: É verdade, até... Eu, eu não vou mentir, eu também tenho uma conta na poupança, mas... Eu não, não deixo dinheiro lá E cara, é sensacional eu, Quando eu criei a minha conta no Nubank né, é, Tem que deixar 20 reais lá já E eu gastei Eu sei que sobrou centavos lá Acho que sobrou 72 centavos E passou assim Duas semanas eu não mexi no Nubank Quando eu vi tava com 74 centavos Eu fiquei, cara como assim E eu, eu quando eu abri o Nubank né, Eu não entendia muito Eu só abri é, por pressão mesmo que da, da, minha, da minha cunhada da, na época. E eu, eu vi aquilo rendendo, eu fiquei caramba, cara, tá rendendo aqui, eu vou procurar saber o porquê que tá rendendo essa parada. Né? Eu fui, procurei. Sei que eu fiquei mó feliz com isso, porque na poupança nunca tinha acontecido isso comigo, de, de eu ter visto o dinheiro lá e tipo, um centavo a mais. Nunca, nunca deixou isso acontecer. E as pessoas quando veem isso, elas têm um baque, né? Tem uma surpresa. E acho que elas começam a confiar, acho que a partir da prática, que elas veem o seu dinheiro rendendo, mesmo que seja um centavo a mais, elas já dão um pouco de confiança para aquilo, né? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que tem um pouco de medo do Nubank, do, do você pode deixar lá no Nubank, do Inter, qualquer banco digital no caso, você pode deixar lá 20 reais, por exemplo, e deixa passar pelo menos umas duas ou três semanas, que você vai ver que rendeu uns um centavos a mais já. Isso daí já vai te dar uma confiança para pra você deixar mais dinheiro lá, como, como se fosse uma reserva de emergência, né? Eu uso, pelo menos, como uma reserva de emergência, que é um ponto que eu quero chegar também. É, cara, qual, qual é a melhor opção que você acha, assim, na sua opinião, que você acredita, para deixar uma reserva de emergência? Pode até dar um exemplo de você. por onde você deixa a sua reserva de emergência?
3: Vamos lá. Eu não vou dar meu exemplo, porque minha <risos> reserva de emergência tá toda em renda variável aí, mas... <risos> é... Eu acho, quando a gente fala de reserva de emergência, né, eu sempre gosto de dar um exemplo assim para a pessoa se imaginar. Então pensa só que você tá fazendo o mesmo caminho que você faz todo dia, pegou seu carro, saiu de casa, tá indo pro seu trabalho, pra sua faculdade. Você tá lá tranquilo, do nada, você dobrou uma esquina e aí bateu no motociclista você vai precisar de um recurso aí, uh, claro, que só foram danos, nesse exemplo, só foram danos materiais, tá? Então, você vai precisar de um recurso naquele dia para você uh, pagar ali uh, o seguro, pagar o conserto e etc. Então, você vai precisar daquele dinheiro naquele dia e um dinheiro certo, tá? Isso é a tua reserva de emergência ou seja, quando a gente fala desse dinheiro especificamente a gente, pelo menos eu gosto de mensurar de 3 a 4 vezes os teus gastos mensais né? e eles vão estar tá ali num, numa aplicação num investimento que vai te render o CDI se render um pouquinho mais, tá ótimo tá? mas que tu não vai correr risco tu não vai ter oscilação vai ser uma renda fixa, praticamente, de alta liquidez, onde tu tem certeza que tu já tem aquele valor disponível, tá? Então, não vai ser uma aplicação que tu vai... Ah, poxa, até crédito privado... Antes a gente pensava crédito privado é reserva de emergência, hoje a gente vê que não é, né? Então, é uma aplicação, como a gente falou, conservadora, sem risco e sem oscilação, né? Então, deixar no Nubank, como tu falou, cara... Tá ótimo, sabe? Já, já serve. Não é a tua reserva de emergência que vai te fazer ficar rico. Ela vai te fazer uh, não passar perrengue quando tu mais precisar de recurso, né? Então, esse é o principal papel aí de uma reserva de emergência bem, bem trabalhada, né?
2: É, a gente falou no episódio passado, né? Sobre a reserva de emergência, que a gente deu algum, alguns alguns nomes para vocês aprenderem e a gente preza aqui na Manora Cash quando a gente vai falar de reserva de emergência que alguns princípios que seriam uma reserva de emergência tem que ter no mínimo uma alta liquidez que seja pelo menos diária que se como no exemplo que o, que o João deu aconteceu uma coisa você precisa daquele dinheiro você pode sacar hoje tirar hoje e usar esse dinheiro da melhor forma é, não ter tanto risco você não pode uma reserva de emergência não pode correr risco de você perder do dia para noite ou ter uma oscilação muito grande e, e, consequentemente, com essas coisas que eu falei, ela vai ter baixos e médios rendimentos. Como ele falou, a reserva não vai te deixar rico. É só para você ter uma segurança de que você tem um dinheiro guardadinho ali, que se acontecer qualquer BO na sua vida, você vai vai ter onde correr, né? E tem
0: a questão também da, da praticidade, né? Você tem que ter uma facilidade para poder tirar esse dinheiro caso tenha uma emergência. Por exemplo, se você deixa no, o seu dinheiro numa poupança, você tem que tirar no dia do seu aniversário, caso você queira o rendimento. Se você tira um, dois ou três dias antes ali, você não vai ter o rendimento daquele dinheiro. Então, é importante que você também deixe em um lugar que que tenha facilidade, que eu posso dar como exemplo um banco digital, é, eu deixo no Nubank, no caso, e eu tenho uma facilidade onde também está rendendo, né? como já disse, 100% do CDI. Você pode procurar mais... O Nubank, eles têm é, o Ajuda-me, no caso, que você procura sobre tudo. Tem vídeos que você pode ver também.
1: Cara, então, é, o João, o Lucas e o Guilherme falaram aqui bastante do Nubank. Eu sou usuário do Banco Inter. Eu acho da hora demais, cara, porque foi, acho, foi a minha primeira experiência com banco digital. E, cara, a palavra certa pra mim é facilidade, cara. Eu, na verdade, eu tive até um problema com quando eu fui me cadastrar... E cara, eu liguei pra lá porque tava dando um erro no meu nome E na mesma hora eles resolveram, cara Se eu fosse, sei lá, na caixa, por exemplo, resolver fosse pagar alguma coisa, tivesse dando um problema como esse Tivesse dando algum erro lá, eu ia passar a manhã toda Eu ia perder meu dia todo em fila, em coisas assim E eu deixo meu, meu dinheiro lá Igual o Guilherme falou, tem a questão da liquidez diária Isso é, é muito da hora Tipo, tu deixar qualquer coisinha lá, deixar 20 reais e tu ver, sei lá, subir pra 21 reais já é, já é um passo, foi meu passo inicial eu acho, Quando eu vi aquilo, eu fiquei, fiquei impress, impressionado com aquilo E eu queria falar, é, o João Lucas falou do FGC, que eu acho que é uma parada bem importante Porque assim, para as pessoas mais antigas, que tem um pouco meio que de aversão aos bancos digitais é a, é a resposta para eles entenderem que os bancos digitais são seguros. Eu queria que ele explicasse um pouquinho do FGC. Uh,
3: o que, que é o FGC? Né? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então, toda aplicação, todo banco, na verdade, ele tem que ter uma parcela do dinheiro que tem lá uh, em FGC. Tá? E aí, o que, que funciona? Imagina só que o banco ele veio à falência. Né? e aí falindo o banco vai ser acionado esse mecanismo aí de proteção aos investidores tá? onde esse uh, todo investidor que tem aplicações lá, claro aplicações que são garantidas ao FGC uh, que são ali como eu posso dizer, seguradas né, por esse fundo o que, que acontece? Eles vão ser restituídas num valor de até 250 mil por CPF, então imagina só que a, a, o Guilherme tinha um investimento no banco XYZ, o banco XYZ faliu, tá? e ele tinha 200 mil lá no CDB, e aí o que, que acontece? O banco no momento que vem a falência, vai acionar esse mecanismo aí de proteção aos seus investidores, né? E todos eles uh, vão ser restituídos ali. Então, o Guilherme vai ser restituído nos seus 200 mil ali, que aplicava uh, no CDB uh, do banco XYZ. Beleza? Show, cara. Perfeito.
2: Outra coisa também que eu queria falar era é na questão do... Se a pessoa, mesmo assim, mesmo com o FGC, ainda tiver medo... Não se atenha só aos bancos digitais, né? Eles são muito bons, mas mesmo assim ainda existe o risco dele quebrar e, e tem muita gente que tem medo, né? Tem muita gente que não confia no Dubank, no Banco Inter. E se mesmo assim insistir, existem aplicações, como a gente falou aqui em cima, Tesouro Direto, que pode ser o Tesouro Selic 2025, que tem liquidez diária. Procure também, pode ser um CDB com liquidez diária que existe, entendeu? Então não se atenha só isso. Por exemplo, um Tesouro só vai perder teu dinheiro se o Estado falir, né? Ou se vier um outro presidente que puxe tudo, mas eu acho muito difícil entendeu então tá, dá para confiar assim na, na renda fixa
0: é isso aí é, e lembrando que a reserva de emergência no caso é uma opção é, do, do ouvinte aí né não não se limite ao que a gente fala como o joão o joão disse ele deixa sua reserva de emergência em renda variável é, lógico que eu não não é o que eu acho certo mas isso daí é uma coisa como eu digo é, vai muito da pessoa então tipo se eu acho se eu prefiro ser um pouco conservador e eu quero deixar minha reserva ali parada, sem eu tocar, é uma, é uma coisa sua, então é, não, não se limite ao que as pessoas dizem, não se limite ao que eu digo aqui, não se limite ao que o João, o Gustavo e o João Lucas dizem, então é só a questão de você procurar qual é o melhor pra você. E aí, galera, finalizando mais um podcast e toda vez eu vou falar como de costume a gente sempre pede pro convidado para que ele ele dê uma dica de um livro para que você leia e aprenda um pouco mais o João Lucas vai dizer aí pra gente né João
3: cara pros ouvintes aí pra quem não é um livro tão para iniciante assim mas é, é, para minha a minha Bíblia ali fica literalmente na minha cabeceira do lado da minha cama ali de vez em quando eu consulto que é o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É um livro que ele aborda todos os aspectos que tu tem que... Que é interessante, na verdade, você saber sobre investimentos. Aborda vários exemplos, né? A parte final é só de exemplos. Então, é um livro bem interessante para quem quer aprender, se aprofundar um pouquinho mais sobre investimentos, né? O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham.
0: É, cara, eu quero agradecer seu sua disponibilidade, você ter vindo conversar de forma online aqui, que a gente sabe, quem quem já passou aqui pra, pela gravação sabe como, como é um pouco complicado, mas é muito interessante que todos aceitam, porque todos querem conversar, todos querem é, essa, essa parte de ensinar, e é muito importante isso. Quero agradecer você, quero agradecer a todos que, que chegaram até essa parte do podcast, quero agradecer também ao, ao nosso time aqui, e quero falar também que vocês compartilhem esse podcast, é né? muito importante isso, o nosso primeiro podcast da série, foi muito bom, a gente teve feedbacks excelentes de pessoas que realmente não conhecem sobre o mundo do investimento e elas ficaram impressionadas, elas querem aprender cada vez mais, eu conversei com pessoas que já estavam lendo livros e é fundamental esse feedback de vocês, a gente... Isso dá uma motivação a mais pra gente, com certeza. E a gente pede que vocês compartilhem é, o nosso podcast, seja numa rede social, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Manda pro seu amigo, manda pra sua amiga. Qualquer pessoa que, pra que ouçam é, esse podcast e aprendam juntos. Beleza, pessoal?
1: isso aí, rapaziada. Queria agradecer demais a presença do João, mano. As explicações foram bem claras. Acho que hoje foi bem mastigado. Dá pra todo mundo... É, entender bem o que foi passado aqui, e é o que o Guilherme falou galera, se vocês curtirem compartilhem, compartilhem com os amigos de vocês, com a família, a gente precisa muito dessa ajuda, e é isso aí, valeu!
2: Valeu time muito obrigado aí João foi muito bom a conversa hoje, e é isso faço das palavras dos meus amigos as minhas compartilhe por favor, ajuda a gente aí, valeu!